0: Você acompanha a partir de agora o Mulheres Debatem, uma ação especial promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral para celebrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A cada sexta-feira, durante todo o mês de março, sempre às 3 horas da tarde, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrará com personalidades femininas importantes do Brasil. No segundo encontro, do dia 12 de março, a jornalista Pétria Chaves recebeu a modelo e ativista Luísa Brunet e a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa, para debater o tema violência ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Vamos ouvir. <música>
1: E violência política de gênero. Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. O objetivo é barrar seus direitos políticos. Isso inclui o direito de votar em segredo, de ocupar cargos públicos e ainda fazer campanha à vontade. Esse tipo de violência é ainda mais cruel quando as mulheres negras são o alvo. Carregadas de racismo, as ameaças contra elas cresceram após a eleição de 2020, representando um perigo real à vida das parlamentares negras. A política deve ser plural e diversa, como a sociedade. A violência e o racismo não fazem parte do jogo. É preciso identificar combater as práticas violentas e proteger as parlamentares, principalmente as mais vulneráveis. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para as mulheres.
2: Eu sou a Daíris Aguiar Lima, Secretaria de Administração do Tribunal Superior Eleitoral e integrante da Comissão Gestora de Política de Gênero do, do Tribunal, TSE Mulheres. Daremos início a seguir a mais um dia de debates da ação especial Mulheres Debatem, promovida em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Neste mês da mulher, o TSE seguirá realizando, nas sextas-feiras de março, sempre às 15 horas uma série de conferências nas quais personalidades femininas de destaque no Brasil... se encontram para debater temas ligados à igualdade, violência, liderança e gênero. Sempre com a abertura do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso... e a mediação da jornalista Pétria Chaves. Nesta série de diálogos organizada pela Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE... nossos encontros, realizados em formato virtual são transmitidos pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Agradecemos a todas e a todos que nos acompanham e informamos que o chat dessa plataforma estará aberto para envio de perguntas às conferencistas. Tenho a honra neste momento de passar a palavra à sua excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, para palavras de abertura dos debates.
3: Muito obrigado, a senhora Adairis Lima, que é a secretária de administração do Tribunal é, Superior é, Eleitoral. Eu tenho muito prazer, muita honra de saudar as mulheres aqui presentes, a jornalista Pétria Chaves, que tem sido nossa parceira, dando o seu rosto e a sua capacidade à nossa série Mulheres Debatem. Tenho o prazer de saudar a professora Regina Célia Almeida Silva Barbosa, que é vice-presidente do Instituto Maria da Penha, que é um instituto que procura fortalecer a luta contra a violência da mulher, e a modelo, atriz e hoje ativista importante no momento social feminista, Luísa Brunet, também um prazer e uma alegria tê-las todas aqui. Nós temos procurado no Tribunal Superior Eleitoral participar dessa luta com muitas vitórias, mas ainda inacabada pela ascensão da mulher, pelo respeito às mulheres e por uma sociedade em que prevaleça a igualdade de gênero. Eu gosto de lembrar, um pouco por temperamento, gosto na vida de celebrar as vitórias. A gente deve ser realista nos diagnósticos para ter a ousadia de tomar as decisões corretas, mas de vez em quando a gente precisa parar e também comemorar as conquistas que já pôde obter. E, portanto, eu gosto de registrar que, nas últimas décadas, as mulheres, e no Brasil, inclusive, conquistaram direitos importantes. Em 1932, o direito de votar. Em 1962, com atraso, mas não tarde demais, as mulheres casadas adquirem capacidade plena e deixam de ser dependentes dos maridos. Ao longo dos anos 60 e 70, com o advento da pílula anticoncepcional e a evolução dos costumes, as mulheres conquistam liberdade sexual. Em 1988, a Constituição brasileira assegura direitos à mulher não casada e mais que tudo assegura a igualdade das mulheres no casamento, os homens deixam de ser o chefe ou chefes das sociedades conjugais como era até então. E desde 1988, uma luta contínua contra a violência sexual e contra a violência doméstica, uma luta aqui muito bem representada pela vice-presidente do Instituto Maria da Penha, e com a experiência e o depoimento pessoal da modelo e atriz Luísa Brunet. E nós aqui do Tribunal Superior Eleitoral temos uma campanha que fizemos o ano passado com a atriz Camila Pitanga e que vamos continuar esse ano pela atração de mulheres para a política. Nós temos apenas, Luísa, professora Regina, Adairis, Petri, apenas 15% de mulheres no Congresso Nacional, quando as mulheres são um pouco mais de 50% da população brasileira, em torno de 52%. Nós fazemos essa campanha e queremos mais mulheres na política por duas razões principais. A primeira, por uma questão de justiça de gênero. Se as mulheres são metade da sociedade, nós precisamos atraí-las para a vida pública, para dar representatividade à vida pública, que é a mesma posição que temos em relação à população negra nós precisamos criar espaços públicos representativos e uma segunda razão pela qual nós fazemos a campanha por mais mulheres na política é por um interesse geral por um interesse público é que as mulheres agregam qualidades e valores diferentes à vida pública e nós achamos que a vida pública deve ser uma soma tão igualitária quanto possível de homens e mulheres e eu gosto de lembrar que durante a pandemia alguns dos países que tiveram maior sucesso no seu enfrentamento eram liderados por mulheres como era o caso da Alemanha da Nova Zelândia e da Dinamarca talvez não seja coincidência é possível que isso tenha algum significado que não deva passar despercebido eu vou participar do debate sem ficar na frente da câmara volto no final para não ser um intruso nesse programa em que o domínio é completamente das mulheres agradeço uma vez mais de coração a professora Regina a Luísa Brunet e a Petria que graciosamente empresta o seu talento a sua graça para o nosso programa e para a nossa campanha devolvo então a palavra à nossa secretária de administração Adaíres Lima para darmos continuidade à programação. Eu vou ficar sem imagem, mas muito atento.
2: Ministro, em nome da Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE, agradeço as palavras de sua excelência. E eu gostaria de aproveitar este momento para compartilhar com vocês uma frase da importante ativista, poetisa e escritora, Maia Ângelo. Toda vez que uma mulher se defende... Sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. A seguir, dando início às discussões de hoje com o tema violência, tenho a honra de passar a palavra à mediadora das, das discussões do Mulheres Debatem, jornalista e apresentadora Petria Chaves. Obrigada. Obrigada, Daíris.
4: A honra é toda minha de estar aqui mais uma sexta-feira nesse encontro especial promovido pelo TSE, pela Comissão TSE Mulheres. E a nossa pergunta de hoje, como da última sexta-feira e das próximas sexta-feiras aqui, é como ser mulher e transformar o tabuleiro masculino desse palco das nossas vidas num tabuleiro compartilhado, um tabuleiro masculino e feminino para um jogo em que todos possam jogar e mais, que todos possam ganhar. Para essa virada, nós precisamos tocar um dos pontos mais delicados da nossa cultura e da nossa educação, porque eu subjugo um grupo quando eu uso de táticas como a violência, a agressão, a ameaça física, psicológica e moral. E é isso que acontece hoje nesse tabuleiro masculino para subjugar certas pessoas, principalmente as mulheres. Quando essa violência é um comportamento aceitável, um comportamento que nasce, que cresce e é alimentado pela cultura, os desafios para a virada desse nosso jogo, dessa divisão de tabuleiro, é ainda maior, os desafios são ainda maiores. Eu tenho a alegria, mas também o desafio de contribuir e de todas nós contribuirmos hoje com inteligência e ação e propostas para essa virada do jogo, então é uma alegria estar aqui hoje, eu já começo essa nossa roda de conversa, como disse aqui o ministro Barroso, com a Regina Célia Barbosa, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, com um currículo vastíssimo, uma atuação belíssima, em pró das mulheres, como disse aqui eh, no início dessa conversa. E eu já quero começar nessa roda de conversa perguntando para a Regina Célia. Regina, boa tarde. O que é o Brasil antes e depois da Lei Maria da Penha? Por que a Lei Maria da Penha é tão importante para essa discussão que a gente tem agora e, como disse o ministro Barroso, olhar para o que nós ganhamos, mas olhar para o que a gente ainda precisa ganhar nesse país? Boa tarde, Regina.
5: Boa tarde, Pétria, boa tarde, Adairis, minha amada e amiga Luísa e o ministro Luiz Roberto Barroso, a Eugênia também que eu estou vendo aqui. É, é com muita graça, é com muita honra não é, que estou aqui agradecendo pelo convite em nome do Instituto Maria da Penha, em especial da mulher que inspirou não é, a terceira melhor lei do mundo, Maria da Penha Maia Fernandes, e é com muito orgulho. Que eu pronuncio o nome dela e agradeço essa oportunidade. São dois, não são só dois momentos, tá, Pedra? São vários momentos, mas vamos para a forma bem objetiva. A primeira coisa, discutir no público o que estava no âmbito privado. E o que estava no âmbito privado é, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É isso. E ao colocar Cara, a questão da briga de marido e mulher e ninguém mete a colher, em que de forma secular no nosso, na nossa realidade nós observamos que os adágios populares, as cantigas não é, que exaltavam a questão ilegítima defesa da honra, muitas vezes essas foram adágios e cantigas que penetraram a mente não é, da nossa cultura e que infelizmente consolidou não é? cristalizou a ideia, não é, da da tal da, da cultura machista, não é? Então, o que quando entra a Lei Maria da Penha é uma proposta, não é, que não tem volta, não é? É um caminho que não tem volta de romper, não é? De quebrar todas as muralhas não é, de resistência à questão da igualdade, né, à questão da igualdade de gênero, e também com relação ao reconhecimento do valor é, das mulheres. Porque muitos falam de respeito, tá, Petria? Só que nós estamos no século XXI querendo mais que respeito. O respeito nos coloca ainda numa posição de tolerância e de uma tolerância que muitas vezes ela é cúmplice da violência, das vistas grossas. Mas quando você fala de reconhecimento, e esse reconhecimento ele começa nos movimentos sociais e se consolida não é? na, na, no texto jurídico, na verdade agora é o cumpra-se. E esse cumpra-se tem a ver com essa questão do reconhecimento. A lei Maria da Penha antes, uh, uh, o Brasil antes da lei Maria da Penha era um, um país que e tinha uma ideia da, da, que a, sub, a submissão ela, era uma aliada da subserviência e a mulher era subjugada. É? do mercado, veja que nós ainda estamos muito aquém do que nós desejamos o mercado de trabalho mas imagine antes, imagine o que foi a conquista das, das empregadas domésticas, das administradoras do lar não é? É, em 2015 não é? e olha que a gente ainda está numa grande batalha e um também a identificação dos pontos de vulnerabilidade eu costumo não dizer que nós somos vulneráveis mas eu costumo dizer que nós somos expostas a segmentos ou ações ou contextos de vulnerabilidade, não é? E que, na verdade, depõe não é? para que nós tenhamos, infelizmente, um ranking persistente do quinto país que mais se mata mulheres. E olha que esse dado precisa ser revisto nesse um ano de pandemia.
4: Eu vou voltar em breve te pedindo mais dados, Regina e é tão importante isso que você fala, me veio uma reflexão aqui nessa alusão que a gente faz ao tabuleiro masculino é, da vida que a gente vive né? só não entende a relevância de uma lei do feminicídio e da importância dessa palavra só não entende a importância dessa lei se você vive num tabuleiro completamente masculino, não entendendo a coexistência de outros universos que precisam conversar e convergir. Mas isso a gente vai aqui ao longo dessa conversa esmiuçando, se debruçando e entendendo mais. Porque eu tenho a alegria de ao mesmo tempo conversar com a Regina e conversar com a Luísa Brunet, que é modelo, uma mulher admirada por todos nós, que acompanhou a evolução da mídia e a evolução do papel da mulher. E como a gente conversava nos bastidores, gente, acho que vocês vão concordar comigo, a Luísa é modelo, é atriz é ativista, hoje uma grande ativista pelos direitos da mulher contra a violência, mas a gente entendeu que a Luísa, ela é também modelo do que é a mulher. Porque tantas agressões sofridas por ela ao longo da vida, com relacionamentos durante anos, e ela vai contar isso a gente um pouco agora, também é modelo, não só da beleza feminina, mas também do que a mulher passa. Das mulheres que caladas, como aqui a Regina colocou para a gente, vivem a violência da porta para dentro, sem que ninguém saiba. E eu queria um pouco, Luísa, não só entrar nessa questão da violência, mas como você vivenciou desde a infância a cultura da violência, que normaliza a violência masculina em relação às mulheres, que sempre busca algum tipo de desculpa, mesmo que seja o alcoolismo, é uma desculpa porque há que se responsabilizar quem agride uma mulher, e eu queria que você contasse um pouco pra gente como essa cultura, ela é nociva para todas nós, e muitas vezes ela tá nos nossos discursos, inclusive nós mulheres temos esses discursos machistas, masculinos. Eu acho que é importante a gente exemplificar porque complementa muito isso que a Regina traz a gente, Luísa, que prazer estar aqui com você hoje, boa tarde. Eu quase não abri
6: o... Ah, boa tarde, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, participando dessa fala, né? e ouvindo o ministro é, Barroso falando com tanta amorosidade é, para as mulheres. Essa mulher que eu sou profundamente fã, fã que é a Regina Cera Barbosa. É, eu queria falar também da Adairis, da, da, a, a a Daires. e você, Petra, a gente conversou um pouquinho antes, mas pois é né? a gente fala sobre essa questão da violência de, da violência de gênero, violência doméstica e como a Regina falou ele é secular né é, uma, é, um, é um comportamento machista tão introspectado na sociedade que ela que ela assimila isso de uma maneira tão nociva e aí a gente volta falando uma coisa que a Regina falou é que eu acho fantástico porque eu passei por isso fantástica a fala dela de perceber óbvio que é, que antigamente em briga de marido e mulher não se metia a colher e eu vi muito a minha mãe sendo agredida pelo meu pai... primeiro pelo alcoolismo... e, e o alcoolismo trouxe a violência... que para mim está muito é, ligado... é um gatilho, na minha opinião... e a minha mãe ela tinha que sofrer calada... porque não existia uma pauta feminina... É, não existia uma fala em que as mulheres... protegiam as outras mulheres... ou elas seguravam a mão das, das outras mulheres... então as mulheres geralmente elas sofriam caladas... É, por vergonha de falar... quando essa, essa fala virou... e ela se tornou visível... como falou a Regina... É, hoje em dia, em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, e deve ser dessa forma. Eu acho um absurdo que a sociedade é, é, ainda é, tem preconceito em relação a, a, ao enfrentamento da violência doméstica, nem todo mundo tem um esclarecimento do quanto é importante a sociedade é, visibilizar, né, da, da, da visibilidade a, a essa causa, e principalmente se colocando em prol das mulheres quando elas estão em estado de sofrimento. A gente sabe que uma mulher ela fica numa relação de, de abuso psicológico é, ou moral, a gente sabe que a sequência do, do, do da viola, das violações contra as mulheres o último estágio é o mas o que antecede isso é outras violações violação verbal, moral, viola, a violência psicológica, a violência sexual, é, a institucional que a gente está vendo agora que é uma fala nova que a gente não percebia mas a gente sabe o quanto isso é nocivo para as mulheres também, faz com que as mulheres desistam de fazer denúncia, desistam é de correr atrás de um processo, dos seus direitos, que eu fiz esse caminho é certo, eu fui atrás de tudo isso, porque eu sou uma pessoa que acho que a justiça é muito importante. Quando a gente sofre uma justiça, a gente tem que correr atrás dela. A violência física é o que antecede o feminicídio. Então, eu posso dizer que eu sofri todas elas ao longo da minha vida. E muitas Agora, mulheres...
4: Amiga, uma coisa só que eu queria acrescentar, como que a violência que você viu na tua infância colaborou para que você demorasse a entender as violências que você estava passando e, e achar que você era culpada pelas violências que você estava passando, porque é isso
6: o que a nossa cultura ainda faz, né? Exatamente, ela naturaliza, né? Você acha que é normal é, você ser assediado no trabalho, por exemplo. Eu sofri um abuso sexual dentro de uma casa entre 12 e 13 anos de idade, uma violência sexual de um vizinho que era frequentador da casa e que eu abria a casa a porta da casa, que eu confiava nele... e fui assediada por esse homem... e fui abusada sexualmente... eu tive que ficar calada por por, por quase 50 anos... eu não falei isso para ninguém... Eu não contei para minha mãe... porque não existia dentro da minha casa... e não existe na sociedade ainda... É, diálogos dentro de casa... para que a gente possa falar abertamente... de todos os assuntos com os nossos filhos... é muito importante que essa educação também... ela, ela, ela esteja em casa... na hora do jantar... você querer saber quais são os problemas... que as crianças estão enfrentando... E, e tentar né, ajudar essas crianças a atravessar essa, essas, essas dificuldades que elas têm é, com o empoderamento que a gente tem que fazer desde pequenininha. Elas têm que ter essa, essa comunicação aberta para não sofrer bullying, para não sofrer nenhum tipo de violência sexual em nenhum tipo de lugar. É, para que ela cresça com, com fortalecida, para que ela seja um cidadão no futuro, com, com, com embasada e sabendo que, que uma sociedade ela tem que ser correta, justa, igualitária, respeitosa. Então acho que é um dever nosso como, como mãe. Eu sempre tive uma, uma conversa muito aberta com os meus filhos, a Yasmin hoje tem 31, o meu filho o Antônio tem 21, os dois já estão, é, o Antônio já está no relacionamento, ele é muito pró-mulher, ele é muito é, feminista, eu fico muito feliz de ter criado meus filhos assim, a Yasmin nem se fala, mas eu acho que isso veio também é, de uma maturidade, é, de perceber da minha própria história quantas violações eu sofri e que eu naturalizei, e eu, eu só me dei conta mesmo quando eu sofri violência doméstica do meu companheiro a 50 anos de idade, a 54 anos de idade. E aí nesse momento eu decidi não ser mais uma vítima, eu decidi é, contar para a sociedade e essa modelo de mulher, essa, esse modelo é, é de mulher que, que o Brasil conhecia, é, que era uma mulher é, símbolo sexual, desejada, mas que estava super limpinha, é, na, na história dela ainda, ela, ela sofreu essa eleição e ela decide, então, romper com, com tudo isso. E eu acho que é muito importante que as mulheres, elas se encorajem, não sintam vergonha é, de, de falar sobre os seus problemas dentro da sua casa, que busque ajuda, é muito importante, a gente não consegue sair sozinha de nenhuma violação que a gente esteja vivenciando ou verbal, moral, psicológico, sexual institucional, física é, você não consegue, você tem que buscar ajuda, é muito importante eu digo sempre assim, que quem tem que ter vergonha é o agressor, são os homens agressores e a Regina falou que ela tem um grupo né, de reflexão o marido dela tem um grupo que cuida desses homens para que eles possam ser é, é, eu falo que é sempre meio alcoólicos anônimos porque eles, são, eles participam de rodas de conversa para tentar é desmistificar o, 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 essa, essa estrutura que eles vivem, né, secular, é secular, de poder sobre a mulher e, e eles conseguem, alguns conseguem e se tornam ativistas e é muito lindo ver isso, eu já vi homens que eram agressores que viraram homens para uma mulher total, que eles falam é, pedindo desculpas por esse comportamento que ele tinha e que bom que ele teve a oportunidade é, de ser é, reconstruído é, por, por pautas femininas.
3: Desculpa, eu estava dando uma aula. A gente
4: está aqui fazendo uma, uma reflexão sobre o, o grande conceito da alteridade. E isso é muito feminino. E é isso que a gente traz para a nossa pauta, é, falando de violência. Por isso que a gente acredita em depoimentos de pessoas que, em algum momento da vida, conseguem entender. Tamanha violência. Afinal de contas, a gente está aqui para aprender, e a gente acredita nisso. Eu queria jogar a bola para Regina, diante do que a Luísa comentou aqui com a gente, Regina, porque queria que você explicasse para tantas mulheres e homens que estão aqui acompanhando essa nossa live hoje, aqui, realmente, muito, muitas pessoas estão falando aqui, estão super emocionadas com a fala de vocês duas. Eu queria que você explicasse um pouco para que todos nós aqui que estamos nessa live, assistindo com atenção e bebendo desse conhecimento, tentando furar essa película da violência que é cultural o que é a violência psicológica que a Luísa se refere e que é o início de tudo ela se dá em nível do comportamento ela se dá muitas vezes até no ambiente de trabalho com homens assediando e você não entende muito bem se aquilo é, aquilo é permitido ou se você é profissional e aquilo causa uma confusão por quê? Estamos num tabuleiro masculino, a gente não entende muitas vezes as regras. E essas regras as mulheres não querem jogar. E a gente precisa então dar nomes. E eu queria que você nos ajudasse, Regina, a nomear o que é essa questão da violência psicológica, emocional, que vai dar continuidade a outras violências muito mais graves.
5: Perfeitamente, Petria. E isso está dentro do contexto do, do antes da Maria da Penha. Interessante que antes da lei Maria da Penha, nós não tínhamos, de forma objetiva, não é, instrumental, não é, conceitual, a, a a, os cinco tipos de violência contra a mulher. Também aqui no Brasil não era discutida a questão de ciclo da violência. Também não havia uma discussão sobre relacionamento abusivo. São introduções desse novo mundo da lei. E eu quero dizer que não foi a lei Maria da Penha que trouxe isso. Não. A Lei Maria da Penha, ela tira debaixo do tapete, como eu disse a, você, a vocês, tudo isso. Então, quando a gente vai perceber a questão da, da, do artigo 7º da Lei Maria da Penha, ela fala da violência psicológica, da violência moral, da violência patrimonial, física e a violência sexual. E aí a gente vai observar que nem sempre a mulher percebe quando o homem, né, ele fala, olha, você é lerda mesmo, né? bem que a tua mãe falou, você é devagar para entender as coisas. No momento em que essa mulher vai continuamente, né, de forma persistente, ouvindo essas observações né, do seu companheiro, ela está, de uma certa maneira, mentalmente falando, absorvendo uma característica, um valor que ele tem dela, e essa característica e valor é sempre na conotação para diminuir, não é? para inferiorizar. A violência psicológica, ela trabalha muito na esfera da humilhação e do constrangimento. E por que a gente não revida logo? Não é? Porque é, é aquela questão, esse de si esse decifrar, não é, de uma pessoa da sua íntima relação de afeto, não é, que ela está lhe humilhando. Porque depois vem uma seguinte frase que é terrível: Eu faço isso para o seu bem. Você sabe que eu gosto, que eu eu te amo. Você sabe que sem você, não é, eu não sou nada. Depois que ela ouve essas expressões ela não tem como filtrar, ela não coloca nenhuma película para impedir esse tipo de expressão que a constrange constantemente. Daí nós temos a violência moral, que a violência moral ela, ela atua muito na questão da calúnia e da difamação, ok? Ah, então, mulheres que muitas vezes elas saem e quando elas retornam do seu ambiente de trabalho, ou elas retornam para casa, é, ele pergunta: é, Você foi encontrar com. Desculpa, eu vou dizer a expressão que mais ou menos a gente diz aqui no Nordeste. É, você foi encontrar com o seu macho, né? você tá, o que Então, é aquela história de Colocar para a mulher né, sempre uma ideia de que ela se arrumou, ela, ela, ela pintou o cabelo, ela está se arrumando para uma outra pessoa que não for dele, que não for, que não for ele. A outra questão é a violência patrimonial. E a violência patrimonial, apesar dela ocorrer muito, é uma das que são menos trabalhadas, né? É o caso, muitas vezes, dele ter a posse não é, da, dos objetos, dos pertences dessa mulher, a destruição dos mesmos, ou então, como nós acompanhamos demais aqui, o caso de mulheres que estão com seu cartão de crédito, cartão de débito, não é, no bolso não é, do seu companheiro. E aí ele diz é o seguinte, oh, é porque você gasta muito, só que ela... Aí o que, que acontece? Ela, ela ganha mais do que ele, financeiramente falando, tá? E ele compra o iPhone para ele e um outro, o aparelho para ela, né? Ele compra o um carro novo para ele e o um usado para ela. Ou então diz que ela não precisa. Ou, se ela precisar, ele mesmo pode comprar. né? A outra questão é a violência sexual, que a Lei Maria da Penha ela traz, né? a realidade para essa mulher é de que a violência sexual ela não é praticada apenas por estranhos, que era um mito que nós tínhamos. Né? Então, se é a esposa, se é a mulher dele, qualquer hora que ele quiser, você está disponível e ele pode fazer do jeito que quiser, o que acontece entre quatro paredes não é violência sexual. Mas a Lei Maria da Penha vai falar que não. E a pandemia... Não é? ela comprovou e trouxe um conceito que não era novo, mas que agora não é, se torna bem recorrente, que é a, a, a violência sexual marital. Né? Então, as mulheres, por estar em casa, em razão do distanciamento, do isolamento social, algumas não, infelizmente ficaram desempregadas e, e tudo mais... Então, elas, a, a ideia que o agressor tem é que ela ficou o dia inteiro à disposição dele e na hora que ele quiser. Né? E aí a violência física. Eu costumo dizer que a violência física, ela na verdade, ela representa o um combo, ela é o kit completo é? E que quando essa violência física chega, em razão daquele ciclo da violência que é permanente, que começa com uma fase de tensão, depois vai para a fase da agressão e depois de rua de mel, ela é quando, quando chega a violência física, a mulher está totalmente não é, exposta a uma condição vulnerável, ela não tem como resistir. Porque aquela pessoa é da sua íntima relação de afeto. Ela não acredita que ele é capaz de ir às vias de fato. Seja no empurrão, no beliscão, seja uma facada ou um tiro. Ela, ela não acredita mesmo. Ela entende que se ela recua ficando calada, ou se ela fica mais em casa, ou se ela fala baixinho, ou se ela não revida, ou qualquer outra coisa assim, ele por si mesmo vai parar. Mas, infelizmente, nós conhecemos não é, vários casos em que não para. E aí é que a gente vê que uma mulher é morta a cada sete horas, por ser mulher é? Eu estou pegando os dados da, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu estou pegando um, um, os dados que vão até 2019, eu não vou contaminar com a, com a pandemia, onde 21, em, 2000, em 2018, 1.200 mulheres foram assassinadas pela condição de ser mulher uma mulher sofre violência doméstica a cada dois minutos então até acabar, né, até concluir esse nosso encontro nós vamos ter um índice altíssimo de mulheres que vão ser é, violentadas né? então elas vão ser expostas a ameaças a fase da tensão é terrível porque a ameaça, Pedro e Luísa e Adairis é? A, 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 essa fase de tensão é uma fase que nós, é, o protocolo de Istambul, de 2011, ele considera como o um, um momento da tortura psicológica, a tortura psicológica. A tortura psicológica, ela, de uma certa maneira, mina a capacidade, a saúde mental da mulher, as mulheres que estão desenvolvendo uma saúde, é, 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 estão uma doença mental, é, e essa doença mental ela está no, no caminho do desânimo profundo e da depressão. Então, quando você chega para essa mulher dizendo, tem saída, nós podemos te ajudar, não é? nós vamos te apoiar, dependendo do momento em que nós chegamos para ela, já algumas vezes é tarde. Alguma das vezes, eu digo algumas das vezes, é possível ainda recuperar. Por isso a importância dos centros de referência, né? onde tem a equipe multidisciplinar. Eu vou
6: pedir, eu quero só
4: fazer uma pergunta para a Luísa e eu já quero te preparar para você contar para a gente, para que todo mundo que está assistindo a gente nessas lives, nos canais do TSE, é, para que vocês compartilhem com todo mundo, para que todo mundo fique sabendo, para que repliquem esse conhecimento. É esse conhecimento, gente, eu sempre falo, que tem que ser replicado. Né? A gente tem que estar muito atento com as coisas que a gente consome nas redes e com o que a gente compartilha. Isso aqui é informação pura para transformação. Isso é trazer o melhor do conhecimento para a transformação de verdade da nossa sociedade. Então eu vou deixar aqui na manga para a Regina, em instantes, contar para a gente sobre centros de referência pelo, pelo Brasil, para que vocês possam também saber como fazer. Mas eu acho importante é, perguntar para a Luísa, na identificação desses homens, que é o que a, a Regina estava falando, né? quando você está vivendo uma, uma situação, aí vai minando a tua, a tua força vital quantas e quantas mulheres começam a cair em depressão e em doenças emocionais e mentais por causa já de um ambiente tóxico do relacionamento em que ela não sabe, ela não consegue encontrar saída. Você teve experiência do teu primeiro casamento mesmo que era com um homem ciumento né? a, a última, esse último episódio que eu acho que impulsionou os, os teus caminhos como ativista pró-mulher, desse teu último relacionamento que teve essa brutal agressão física foram quatro costelas quebradas entendeu? Tipo, é um absurdo a gente falar disso em dois... Né? Falando, faz alguns anos, mas falar disso em 2021, é, a gente não pode nem imaginar falar de uma coisa dessa, mas é o que acontece na realidade. Então, como identificar, Luísa, um homem ciumento demais é normal? Qual é o comportamento que você pode tolerar num relacionamento para que a gente também se aprimore, se adone das, dos nossos sentimentos, das nossas escolhas e saiba, muitas vezes não é possível, mas saiba, tem alguma pista de que alguma coisa está errada nesse relacionamento, Luísa?
6: A Regina falou de todas as violações que antecedem o feminicídio. E, e eu acho que é muito importante as mulheres anotarem no caderninho quais são elas. E ela começar a prestar atenção se de fato ela está sofrendo. Ela vai surpreender que ela vai ela com certeza vai estar sofrendo com mais de três. sabe Eu sofri é, é, nesse relacionamento último, onde eu fui agredida brutalmente, verbal, moral, evidentemente. Porque é, moral, principalmente depois que eu fiz a denúncia, eu fui desqualificada. É, na imprensa pelo meu ex-agressor tentando colocar a minha a minha verdade como se fosse um golpe um golpe financeiro então foi esse assim, muito constrangedor é, passar pela violência moral psicológica evidentemente que eu sofri com ele também as violências é institucional que é o processo né o processo sendo revisto é para botar em prova, o que eu estava falando, a violência física que eu, que, que eu assumi, que eu assumi, que apanhei sem vergonha nenhuma. Então eu acho assim, toda mulher tem que prestar atenção que tipo de relacionamento que ela está vivendo. Um relacionamento tem que estar tá saudável, gostoso, que tenha amor, que tenha porque pode ter uma, uma, uma desavença aqui, outra ali que é normal, porque não existe perfeição em nada. Mas a partir do momento que fere é mulher, de alguma forma, de ela se sente constrangida, ela tem que começar a ficar atenta, porque isso vai num crescente absurdo e foi exatamente o que aconteceu comigo. E eu, como disse a Regina, existe uma série de fatores que faz com que a gente posterga a, a decisão de acabar, porque tem envolve amor, envolve envolve a, a própria relação ruim ela, ela passa a ser uma coisa que você é, acostuma, então você não, não percebe que ela que, que é tão grave assim. Eu percebi que era grave quando eu me senti realmente é, golpeada por esse homem é, de forma brutal, e, e quando, de fato, eu comprovei que eu havia havia estado com, uma, com, com quatro cunceras quebradas, meus corações foram pouco, a física me impressionou demais. Só que a psicológica, a minha moral, ela já estava me destruindo há muito tempo, já estava destruída. Mas eu ainda segurei, eu segurei isso, porque eu ficava assim, ah, será que eu dei motivo, ou será que ele estava nervoso, ou será que, ou será que... Não existe será que. Não tem nada que justifique um homem fazer violência contra as suas mulheres. Aliás, eu acho que nenhum tipo de violência contra nenhum ser humano. A gente está vendo hoje em dia, com a pandemia, como cresceu o nível de agressão contra as mulheres, contra as crianças, contra os idosos, contra os animais. Isso é insustentável, isso não pode. Eu me lembro de um caso que eu fiquei muito emocionada, é, é, com a, El a Elaine Caparós. Capar Aqui no Rio de Janeiro, sofreu a violência de um namorado que ela conheceu na internet. Ela 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 gritou e pediu socorro durante quatro horas. Ela quase morreu, a gente sabe disso, a gente acompanhou isso. E, e ninguém se manifestou e viu o que estava acontecendo. Então, a sociedade precisa abrir os olhos e ouvir mais, e se pronunciar. A mulher que está que tá machucada, ela não percebe o perigo que ela corre. Por isso que tem tanto feminicídio. A Regina falou de 2019, da do, do, estatística. Eu tenho a nova aqui, que a Regina deve ter também, não sei por que ela não falou, eu vou falar um pouquinho, mas eu acho que queria que a Regina falasse mais. É, os números 180 e 100 é nos canais de atendimento à mulher que são mantidos pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, divulgado um dia, dia 7, um dia antes do Dia Internacional das Mulheres. É, e são o seguinte, 105,671 ,67, Denúncias de violência doméstica contra a mulher. Sendo que 72% dessas 105 mil e poucos eram de violência contra a mulher. Violência é agressão física. Então é muita coisa. É muita mulher. E a Regina sabe, você sabe, que muitas mulheres ainda não fazem denúncia. É só uma pequena parte, acho que 10% das mulheres que fazem denúncia. É muito importante fazer a denúncia. É fundamental para que ela, para que ela se mantenha viva. Mas a gente também tem o caso da juíza aqui no Rio de Janeiro, com medida protetiva, ela tirou por conta da pedido da filha, ela foi assassinada na frente das filhas dela, é brutal isso. A gente precisa entender o quanto o perigo a gente corre, o quanto a sociedade ela tem que se responsabilizar por isso também. Não é só a justiça, não é só a, a, a decisão da mulher, é todo mundo junto, se a gente não tiver é todo mundo junto, é, no, é fortalecido e com a fala única, unificada, é, é uma, uma fala que seja coordenada, a gente não vai conseguir avançar, eu acho. Eu acho.
4: E sabe que me veio à mente, Luísa, e eu já vou jogar a bola também para a Regina, para ela ordenar aqui para a gente e lançar luz aos caminhos que a gente deve fazer, tanto quando sofre gente da violência, mas quando você desconfia ou está de olho numa vizinha, numa amiga, esse é um problema nosso, esse é um problema feminino. Não vou nem usar a palavra feminista, porque eu vejo que às vezes tem algumas pessoas que têm é, aversão aos ismos, feminista, machismo, então não vamos nem falar nesses termos, vamos falar de irmandade de um tabuleiro feminino, entendeu? Então a gente tem essa responsabilidade, como potencial mães, mesmo se a gente não tiver filhos. Eu quero só fazer uma menção aqui breve sobre comportamento, eu gosto sempre de trazer também para esse lado real, eu sou mãe de duas crianças, e me assombra, Regina e Luísa, quando desde muito pequenos, crianças como a idade dos meus filhos, 4, 5, 6 anos, Pais que já começam com esse discurso do tabuleiro masculino de filho, você tem que namorar aquela que é bonita, Fico com 4, cinco anos. Vocês vão convir comigo que isso é uma realidade. A uhum. cultura se propaga com crianças pequenas já falando desse machismo e já mostrando para os meninos que eles são donos e que eles escolhem as mulheres. Isso está errado. Mulher não é animal, mulher não é objeto para ser dominado, isso é uma cultura que lá na frente vai desencadear, como isso que a Regina falou, e eu conheço, porque eu também tenho família que vem do Nordeste e tem essa linguagem, Regina, do macho, o que, que é isso? Que sociedade é essa que nós vivemos hoje? A gente quer dar um passo além, um passo além, como inclusive diz o ministro Barroso, iluminados, um iluminismo que possa reger os nossos passos, as nossas relações, a educação para os meninos dentro das nossas casas, né? como que nós, mulheres, inclusive, estamos educando os nossos filhos, a Luísa mencionou isso. Diante disso, Regina, me fala um pouco sobre justamente essa responsabilidade, esses caminhos, como que, diante da lei que hoje já trouxe para a linguagem, a responsabilidade e, e o assunto para é, o público, que o que a gente deve fazer quando percebe que tem uma violência dentro de casa ou que tem alguém passando por isso? Como é que a gente deve proceder?
5: Veja, Petra, e é, dentro desses dados que a, que a Luísa trouxe, é, por isso que quando eu dei os primeiros dados até 2019, eu falei assim, eu não vou colocar dois, é, 2020 para não contaminar por conta da pandemia, porque a, a pandemia ela traz uma alteração daquilo que já existe. Né? Então, quando a pandemia chega, ela já encontra uma política pública que está vulnerável, a, a pandemia ela chega no finalzinho do, 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 do período, né? de forma bem objetiva, do período carnavalesco, Onde a gente investe nas campanhas E aí quando a gente se prepara para trabalhar a questão da, 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 do mês, né, da mulher Então chega a pandemia e tudo, se, é, tudo é suspenso E é suspenso porque nós não tínhamos... Uma, uma estratégia não é, de campanha online, não, é? não tínhamos uma, uma, uma estratégia de teleatendimento às mulheres em situação de violência, tudo isso estava totalmente é, despreparado, não tínhamos essa, esse socorro imediato que as mulheres inclusive até hoje precisam. O que a gente observa, lembrando da, do relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, no caso Maria da Penha, caso este que aconteceu em 1983, chegou à OEA em, em 1998, 15 anos depois, e a, a, a comissão levou dois anos é, para fazer esse relatório, ela coloca o seguinte, que o Estado brasileiro, em, não é, o relatório é, que está disponível é o 12.051, que está disponível, ele coloca o seguinte, que o Estado brasileiro é tolerante às práticas de violência contra a mulher. E essa tolerância, ela não foi adquirida nas ruas. Essa tolerância é adquirida em casa, no meio mesmo familiar. Essa tolerância, ela tem base mesmo na educação, é uma questão pedagógica. É? é a questão mesmo daquela relação entre o ser mais e o ser menos, que Paulo Freire... Paulo Freire tanto falava, não é? essa pedagogia do oprimido, e dentro dessa perspectiva da pedagogia do oprimido, então aquele que tem não é, força, aquele que tem poder e que tem esse reconhecimento perante o paradigma cultural, é esse que deve dominar. É? e aquela que reconhecidamente por esse mesmo paradigma não é? é reconhecida como a que é inferior, a que tem menos força, a que tem menos é, é prestígio daí a gente discutir a questão da legítima defesa da honra porque nós, mulheres, meninas crianças, nascemos sem honras é? sem honra alguma na, na, na mentalidade dessa cultura machista, a gente só tem honra com o sobrenome do pai e quando a gente deixa o pai, a gente vai ter honra com o sobrenome do marido não é? então é assim que a mentalidade machista pensa então, nós vamos observar que isso tem a ver com a questão educacional. Mas é uma questão da educação que nos traz grandes paradoxos. Eu sou filha de militar, né? infelizmente meu pai faleceu, eu sou filha de militar da Marinha de Guerra, e tanto eu e meu irmão né, fomos é, 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 educados a organizar as nossas camas e, e tirar o prato da mesa e lavar, nós tínhamos escala de lavar a louça e tudo. E uma vez, quando meu irmão quis né, chiar, meu pai teve a oportunidade de levá-lo até o trabalho dele. E quando chegou lá, meu, meu irmão passou o plantão com meu pai, meu pai era telegrafista, e quando ele retornou em, em, em casa, o meu, o meu pai falou para... o meu irmão falou para minha mãe, mãe, a senhora sabia que não tem... Não é? Nenhuma mulher trabalhando lá no, no trabalho de papai Aí a mamãe disse assim, você tem certeza? Aí ela disse, ele disse, tenho Você tem certeza que elas não arrumaram primeiro e depois foram embora? Não Eu falei assim, então quem é que lava a roupa? Quem é que bota o almoço deles e tudo Quando seu pai passa plantão, né? Aí ele disse assim, são os homens Aí ele sério que são os homens? Minha mãe, sério que são os homens? E o que, é que você acha disso? Aí ele disse assim Tá mãe, ele tinha 13 anos Tá mãe e a partir desse tamanho, né, até hoje, meu irmão tem 51 anos, né, meu irmão lava, meu irmão passa e tudo. Quer dizer, ele teve que quebrar isso, por exemplo, o que eu quero dizer, sem exemplo, sem exemplo, a geração não tem legado. Porque a palavra, né, por mais que ela seja forte, por mais, né, dizem que, que as palavras elas, elas não se desintegram, mas é necessário o um exemplo. É necessário realmente que a gente possa ter um modelo efetivo e que as pessoas possam, os filhos eles possam ver isto. Então, se os filhos acompanham os desentendimentos dos pais, o um, um pai desvalorizando a mãe, desvalorizando a irmã, tudo, qual é o modelo que ele tem de tratativa, de relacionamento, não é interpessoal? É dessa forma é uma forma grotesca, uma forma humilhante e constrangedora é este modelo, então a quebra desse paradigma ele tem que ser a partir deste privado, né? por isso que nós precisamos fazer essa quebra de paradigma, para que nós, tenha, nós não tenhamos mais esses índices absurdos que nós temos, essa tolerância à prática da violência contra a mulher nós vemos muitas vezes na questão da importunação sexual gente, a importunação sexual, a lei veio agora, é uma coisa bem recente de 2018 da questão da importunação sexual a gente, bom, ainda hoje nós temos mulheres extremamente sendo constrangidas nos ônibus nos metrôs, no ambiente de trabalho pela questão da importunação e aí quando eu faço, muitas vezes eu faço exercício com os meus alunos e eu digo assim, vamos fazer um levantamento de cases de mulheres que importunaram homens nos metrôs é? nos ônibus, é? abriram a, o flechiclé da calça ou, ou abriram os botões da camisa e ficaram lá com os Vamos fazer o um levantamento desses cases para que a gente possa analisar por que, que nós temos a lei Maria da Penha, por que, que nós temos as leis de medidas protetivas, por que, que nós temos a lei da questão da importunação sexual, não é? de quem nós estamos falando, quem é, quem é, qual é essa discussão. Entendendo que... Qualquer uma dessas leis não protege só as mulheres, porque uma cidade segura, uma sociedade segura para mulheres, tenha plena certeza segura para os homens, onde nós temos ruas iluminadas muito bem iluminadas, como faz parte da, da política pública, nós temos coletivos que possam respeitar o número de pessoas que estão né, dentro ali da, da, daquele coletivo. É, é, a, a Lei Maria da Penha ela presta, ela fala né, na, no artigo 8 sobre a qualificação e a formação dos agentes que trabalham no enfrentamento à violência. E são nove diretrizes que tem no, no, no artigo 8º. Fala para os agentes de saúde, educação, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiro, comunicação social, economia e habitação, né? diretamente para esses oito, esses, esses oito segmentos. A lei Maria da Penha, eu costumo dizer, ela não é uma lei perfeita, mas é uma lei completa. E em 15 anos que ela vai fazer este ano, ela ainda não foi devidamente estudada e analisada. E por isso que no relatório da OEA, eles recomendam, inclusive, o estudo e a história de mulheres nas escolas. É a recomendação 4E. E ainda não foi. A escola ainda é uma brecha, uma fissura, que se permite discutir sobre a questão é, da violência contra a mulher e a questão da equidade de gênero. A escola ainda precisa ser um espaço aberto, onde na relação harmônica entre família e escola, nós possamos ter uma nova geração. Uma geração que é voltada para a humanidade, para a alteridade, para a solidariedade, para a sororidade.
4: Uma aula. Uma aula é uma honra, é uma alegria. É uma alegria, porque... É muitas vezes da dor que a gente constrói uma nova sociedade. Não seria sem dor é, destruir um tabuleiro só masculino para um tabuleiro compartilhado. A gente tem que fazer uma obra. A gente vai ter que fazer uma obra de construção. E a obra requer quebrar paredes, quebrar muros para algo muito mais bonito, que é um valor feminino. A beleza é um valor feminino. Mas não só a beleza de um rosto bonito é a beleza da ética, é a beleza dos nossos atos. É o legado que a gente deixa não só para os nossos filhos, mas para os nossos alunos, para os nossos afilhados, para as crianças com as quais a gente convive. É essa construção, gente, do olhar constante. E hoje, com o advento das redes sociais, em que a linguagem ela é tão importante, precisamos prestar atenção na nossa linguagem o tempo inteiro e do que ela revela a respeito dessa nossa cultura. Depois dessa aula da Regina... E eu sou muito grata pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E a gente já está terminando o tempo dessa live. Talvez eu queira perguntar para a Luísa Brunet, que essa mulher considerada, né, Luísa, durante tanto tempo um modelo, e só você sabe o tanto que você teve que se construir e se reconstruir diante de tantas imagens externas que as pessoas fazem, o que, que é importante, já que o nosso intuito aqui é debater o ser mulher diante de tantas. Uh, desafios e como a Regina trouxe muito bem aqui essa história que ela falou do irmão dela e para mim é lindo ouvir histórias de educação para falar né sobre transformação o que que você acha como uma mulher que foi tida como modelo é, nos moldes passados como é que a gente pode ser um modelo de mulher todas nós numa sociedade que olhe para não violência e para algo mais gregário nesse tabuleiro, né, masculino e feminino. Quem é essa nova mulher que vai combater essa violência horrível que a gente ainda vive no Brasil, Luísa?
6: Essas mulheres é, que estão vindo são mulheres que sofreram violência, foram vítimas da sociedade, vítimas é, da sua própria história. É, elas são vítimas, mas elas não devem ser vitimizadas inteira. Elas têm que dar esse salto e tentar fazer melhor depois de ir no sofrimento. Eu acredito que todo sofrimento que a gente passa, é algum impacto grande que a gente passa na vida da gente, serve para impulsionar a gente a ser melhor. E isso aconteceu comigo e aconteceu com muitas mulheres já. E é muito importante que a gente conte a nossa história para que outras mulheres se identifiquem dentro de algum de alguns fatores que a gente conta dentro da nossa história, para que ela entenda o que, que ela está passando por isso também, que ela não está sozinha. A violência doméstica ela é a violação mais democrática do mundo, ela não escolhe raça, cor, ideologia, ou seja, nada disso. Então, assim, a gente precisa entender que qualquer mulher está sujeita a sofrer algum tipo de violação. Então, acho que o que, gente, o que, o que eu diria para essas mulheres é isso, é prestar atenção na própria história e deixar um legado. O legado é um legado que ela vai deixar é de uma construção de uma nova história, para que a mulher possa ter mais respeito, para que a mulher possa ocupar mais espaços, inclusive na política. Eu vi que, 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 que o ministro Barroso falou que tem só 15% de mulheres é, na, na, no Congresso Nacional, sendo que nós somos mais de 50%. E, eu não, e não é para estar no Congresso para a gente alavancar pautas femininas, é para alavancar pautas da sociedade como um todo porque a mulher, ela é realmente, tem uma capacidade extraordinária e ela pode estar ali de igual para igual. Eu acho que é isso que a gente está buscando, isso que a gente quer construir no futuro. Então, essas mulheres, elas precisam... É, quem já acordou é maravilhoso, são muitas, muitas mulheres que são ativistas, muitas mulheres que são maravilhosas, com falas maravilhosas, mas muitas mulheres ainda resistem, resistem a isso porque elas foram machucadas durante muito tempo, né? É, com essas opressões de que ela não tem capacidade, de que mulher não faz isso, mulher não faz aquilo, fica inchada nesse, nesse tipo de, de bloqueio. Então, ela tem que romper com tudo isso e acreditar na nossa força, na nossa força feminina.
4: Na nossa força feminina, obrigada, Luísa, obrigada, Regina, obrigada ao TSE por esse espaço honrado e potente de discussão. A melhor coisa que acontece quando a gente termina uma live e as pessoas falam já está acabando, poderia passar horas aqui ouvindo é que realmente a conversa foi boa e eu aviso vocês que é uma conversa contínua. A Regina está nas redes sociais a Luísa está nas redes sociais, lembra aqui também mulheres maravilhosas, maravilhosas como a promotora Valéria Scarance que está nas redes sociais, a promotora de justiça também, Gabriela Mansur que está nas redes sociais, essa é uma conversa que tem um contínuo a gente graças ao poder transformador da internet que pode servir para falar tanta mentira, para trazer tanta desinformação, mas pode servir também para trazer tanta luz, tanta consciência e tanta transformação. Eu quero agradecer imensamente a Regina, a Luísa, também a Dairis Lima, que começou aqui esse nosso discurso, ao ministro Luiz Roberto Barroso, a minha gratidão, e passo a palavra agora para a Eugênia Lacerda, que é integrante da comissão do TSE Mulheres. Um grande abraço para vocês.
7: Obrigada,
6: meu amor.
7: Obrigada, Petria. Boa tarde a todos e todas, eu sou Eugênia Lacerda, integrante da Comissão TSE Mulheres, e nome da qual eu agradeço muito a participação das integrantes dessa conferência, a professora Regina Célia Barbosa, a atriz, modelo e ativista Luísa Brunet, e a mediadora Pétria Chaves, que nos trouxeram nessa tarde profundas e valiosas reflexões sobre a violência. Todas nós mulheres merecemos viver em um mundo de paz e harmonia, principalmente em nossos lares. Para isso, precisamos mudar a cultura de violência que naturaliza os abusos. E debates como esse são muito importantes para alcançar esse objetivo. Então, agradeço muito pelo forte debate. Reiteramos que nossos encontros prosseguirão durante o mês de março, às sextas-feiras, sempre às 15 horas, e convidamos a todas e todos para o próximo encontro do Mulheres Debate, dia 19 de março, no qual será discutido o tema Liderança. Neste momento, para considerações de encerramento, tenho a honra de passar a palavra à sua excelência o senhor presidente do TSE, ministro Luiz Alberto Barroso.
3: Muito obrigado, Eugênia. Eu não vou cometer a imprudência de acrescentar mais nada ao que já foi dito. Já tive a prudência de ficar aqui reservadamente por trás é, das câmeras, mas acho que esses debates conduzidos pela Pétria e essa extraordinária conversa de hoje nos ajudam nesse projeto de mudar a qualidade das relações entre homens e mulheres no Brasil, com um certo pioneirismo na América Latina. Nós fomos criados numa cultura machista, patriarcal, que nós precisamos eh, vencer. É, para assegurar direitos iguais às mulheres, para repensar a divisão de trabalhos na sociedade entre homens e mulheres. E o único ponto que eu vou enfatizar, que a professora Regina destacou e a Luísa também destacou, é de que isso não é feito apenas pelas, pelas mulheres, o que já seria um bom motivo, mas é feito, é feito para toda a sociedade, para que nós vivamos numa sociedade melhor. E para quem tem uma perspectiva egocêntrica da vida, pode lembrar que isso vai favorecer suas filhas, isso vai favorecer a sua irmã. E, portanto, nós estamos falando de um país melhor, de um mundo melhor, em que as pessoas possam ser plenas, sem medos, sem um tipo de discriminação que invisibiliza as pessoas vítimas da violência e faz, muitas vezes com que o oprimido e o ofendido incorpore, a Luísa destacou isso, a ideologia do agressor. E, portanto, a violência ainda acrescente uma culpa como se a culpa fosse própria e não é, alheia. Eu achei extraordinário esse debate. Agradeço de coração a Luísa, a professora Regina, a jornalista Pétria Chaves e isso faz parte de um processo histórico, que talvez leve mais de uma geração, mas que já começou e que envolve mudanças eh, de atitudes, eh, mudanças na maneira de pensar, mudanças na maneira de agir, e até mesmo mudança na linguagem. Eu, no TSE, e mesmo no Supremo, vivo meio que sob um matriarcado, a minha secretária-geral aqui é mulher, minha chefe de gabinete é mulher, no Supremo também é assim, enfim, um ambiente alternado entre homens e mulheres, mas é um aprendizado que nós todos temos que viver de nos recondicionarmos a uma atitude igualitária e que tampouco a linguagem seja um instrumento de opressão e de diminuição das outras pessoas, e particularmente das mulheres. Isso vale para mulheres, isso vale para negros, isso vale para qualquer minoria. Atenção com a linguagem. Com as atitudes para não reforçar os estereótipos. Eugênia, super obrigado. Senhoras, é, muito grato. Em nome do Tribunal Superior Eleitoral, desejo boa sorte, felicidades e até a próxima sexta-feira. Luísa, gratíssimo. Professora, gratíssimo. Petri, é considerável ter a sua parceria nisso. Obrigada, Obrigada
6: ministro.
0: Você acabou de ouvir o Mulheres Debatem, uma ação especial promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral para celebrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A cada sexta-feira, durante todo o mês de março, sempre às 3 horas da tarde, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrará com personalidades femininas importantes do Brasil. No segundo encontro, do dia 12 de março, a jornalista Pétria Chaves recebeu a modelo e ativista Luísa Brunet e a cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha, Regina Célia Barbosa, para debater o tema violência ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Na próxima sexta-feira, dia 19, o tema da conversa será liderança.